0: Commentaar.
1: commentaar. De is gedraaid, geen commentaar. Dit is Geen Commentaar, een podcast met anekdotes en verhalen uit de wereld van woordvoerders. Die hoor en zie je meestal voor de microfoon of de camera, maar wat daarachter gebeurt, blijft vaak geheim. Sarah Verkouteren, managing director van PR-bureau public Group en zelf 20 jaar ervaring als woordvoerder, neemt je mee achter de schermen. Ze interviewt bekende woordvoerders over hun boeiende job en verzamelt de beste tips voor iedereen die wel eens het woord moet voeren.
0: Wel, ik denk dat goede communicatie net is als een goede lasagne. Een goede lasagne heeft ook heel veel verschillende lagen. En dat is bij een communicatie net hetzelfde. Een boodschap moet iets hebben dat door iedereen gesmaakt kan worden. Mijn gast vandaag is Barbara
2: van Spijbroek. Barbara is de dochter van een journaliste en een woordvoerder. En dat zie je ook aan haar carrière. Al in haar studententijd ging Barbara aan de slag als woordvoerder bij Weljong Jong Niet Hetero. En daarna begon ze aan een mooie carrière bij B-Post, waar ze zes jaar woordvoerder was. Anderhalf jaar geleden maakte ze de overstap naar Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeraars, waar ze communicatiedirecteur en woordvoerder is. Welkom Barbara. Dag Dag Sarah. Je bent sinds anderhalf jaar directeur communicatie bij Asuralia, maar ik wil graag eerst even teruggaan in de tijd naar de periode dat je woordvoerder was bij b -post. Je bent daar eigenlijk op een ja, toch wel bijzondere manier terechtgekomen. Je bent eigenlijk in de voetsporen van je, van je vader getreden. Hè? Is, het, is het je vader ook die je overtuigd heeft om naar b te gaan?
0: Het is zeker mijn vader die mij uh, mede overtuigd heeft om destijds de post hè, naar de post over te stappen. Uh, ik ben eigenlijk een jurist van opleiding, ik heb daarna nog een jaartje vlerlijk gedaan. Um, vanuit een management school word je eerder naar uh, ja, grote consultancybureaus geroepen. Maar de post was eigenlijk op dat moment bezig met ja, de post 2.0. Het was een zwaarverlieslatend bedrijf geweest. Uh, werd er werd een beetje geroepen dat het tweede Sabena zou worden. Enter Johnny Thijs. Uh, een aantal jaren daarvoor. Die eigenlijk, ja. Dat, dat bedrijf eigenlijk meer toekomstproef is beginnen maken, grotere reorganisaties beginnen doen, efficiënter maken, uh, dienstverlening, klantgerichter. Uh, en ze waren op dat moment jonge mensen aan het uh, recruteren om mee aan die kern van die verandering te trekken. En zo kwamen ze eigenlijk ook bij mij. En ja, ik dacht... Een beetje met een dedijn van, hoho, de post, uh, wil ik daar wel naartoe. Maar ik was enorm aangetrokken door het feit dat, ja, dat was een bedrijf in verandering. En ze zeiden mij ook van, ja, we zoeken hier mensen. die Je mag veel proberen, je mag veel doen. En we moeten eigenlijk, ja, we moeten mee aan de kaart trekken. Er moet verandering komen, mm -hmm. nieuwe nieuwe producten, nieuwe diensten. En dat trok mij enorm aan. En mm -hmm. ik ben daar dus uh, toen gestart en, uh, en ook gebleven eigenlijk. Ja. Ja, ja, en dus eigenlijk de functie van je vader overgenomen als hij... Ja, ik vertrokken heb... is of hoe... Eerst een dat aantal dat verschillende uh, marketingfuncties, productmarketingfuncties uh, gedaan. Uh, zeer leuk. Um, en dan eigenlijk in 2015... Ja reeds lang aangekondigd, vertrok mijn vader uh, op pensioen als directeur uh, communicatie en corporate affairs op dat moment van uh, B-Post. Maar ook zijn rechterhand, zijn woordvoerder Fred Lenz, ook 30, uh, yes. 40, 40 jaar woordvoerder geweest van, uh, van de post, die vertrok samen met hem. En dus zei men van, oké, okay, we gaan dus uh, eigenlijk uh, twee nieuwe mensen uh, zoeken en we zoeken eigenlijk uh, iemand die opnieuw verantwoordelijk wil zijn voor de externe communicatie. Ja, ik voelde wel enorm veel goesting op dat moment om mm -hmm. dat te doen. Maar het is uiteraard niet mijn vader die mij gerecruiteerd heeft. Hè. Dat, nee. dat kon ze nee, niet nee, doen. Nee.
2: En ook vanuit je eigen kracht natuurlijk. Barbara, kan ik uiteraard. mij voorstellen. Je zei het al, hè, je kwam daar eigenlijk aan in, in woelige tijden. Mm -hmm. Een organisatie in volle verandering.
0: Ja, is dat dan ook je vader die je om advies vraagt? Ik, ik heb dat wel gedaan, sowieso. Het is wel zo dat... Uh, mijn vader heeft een beetje een, 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 een heilige schrik dat mensen me men zouden gaan vergelijken. Of uh, het, het, het viel natuurlijk op. Hè. Je pakt de telefoon op met een goede van Spijbroek. Mm. En mensen zo... Is het Piet? En ik zo, nee, het is Barbara. <laughs> ik heb dan ook nog een vrij zware Sarah, Dus ze zei, Piet? Nee, het is Barbara. <laughs> Makkelijk, hè? Van, van Spijbroek P naar van Spijbroek B. Van vrij goedkoop ook in, in uh, de handtekening. Dus journalisten waren zelf ook wel een beetje in de war van, Oei, oh, het is een ander van Spijbroek... En, en is dat dan familie? Ja, het is familie, zei ja, ik. Maar ik had dan ook nog een zus kunnen zijn of zo. Uh, maar nee, mijn vader had daar ook een beetje een heilige schrik van de mensen zouden vergelijken en dat dat ja, ook mij natuurlijk nadelig zou uitkomen. Dus hij vond het heel belangrijk dat ik mijn eigen stem daarin kreeg en ik ook, uiteraard. Maar ik heb, ja, ik heb hem zeker wel om advies gevraagd, zeker om een beetje in lijn te blijven met voorgaande antwoorden um, in, in moeilijke dossiers.
2: Ja, kan ik, kan ik mij inderdaad voorstellen. Uiteraard heb je... Ondertussen, je bent al heel lang woordvoerder, Barbara, heel, heel wat communicatiewatertjes doorzwommen, je eigen stijl ontwikkeld. Ik, mm -hmm. ik vind dat ook vaak, hè. mijn woordvoerders die al lang de stijl doen, iedereen heeft toch zijn eigen stijl. Zijn er bij jou ja, unieke um, eigenschappen, zal ik zeggen? Is er bij jou een rode draad die je toch wel belangrijk vindt in je woordvoerdersstijl?
0: Ja, ik, ik vind dat een, een heel moeilijke vraag, Sarah, want ik, ik denk, je zou eigenlijk aan een aantal journalisten die ik vrij vaak hoor, moeten zeggen van wat zeggen ze, Allee, hoe herken je Barbara of hoe herken je... Ik, ik denk, wat ik wel probeer te zijn, is niet te wollig. Zo duidelijk en zo transparant mogelijk te zijn in mijn, uh, in mijn antwoord. Ik denk dat ik wel... Ik heb een Italiaanse mama. Ik spreek wel met, met mijn handen. Ik ben dat nu ook aan het doen, maar dat zie je niet in de podcast. Dus ik denk dat ik uh, wel eens, met een zekere emotie uh, en een zekere passie tracht uh, mijn, mijn standpunt te verdedigen. Ik heb dat ook een beetje moeten dimmen, uh, geef ik wel toe, uh, want je moet wel factueel blijven en, en je moet ook gewoon ja, soms dat antwoord brengen uh, uh, en als je, dat, uh, je mag dat wel verdedigen, maar je moet wel uh, ja, je moet daarin ook wel een beetje proberen objectief te blijven ja. destijds volgde ik Fred Lenzop was al 30, 40 jaar um, woordvoerder, nu volgde ik Wotier op opnieuw weer zo een iconische, laten we eens eerlijk zijn, ook mannelijke. Uh, dus dat is een beetje een rode draad geworden, <lacht> Ik volg mannen op pensioen op die <lacht> iconische woordvoerders zijn, en ik, ik tracht daar wel vast te houden gewoon aan mijn eigen stijl. Want zeker als vrouw krijg je dat wel eens uh, te horen van hè, niet makkelijk, maar ik probeer daar eigenlijk gewoon mezelf in te blijven.
2: Ja, is dat dan zo de vraag die, die ze dan stellen? Is dan zo grote schoenen om te vullen? Is dat dan iets dat je vaak hebt gehoord?
0: Ja, ja, ik krijg, dat. Ik krijg die, die, vaak af en, die vraag um, af en toe. En ik probeer die ook vaak met een uh, kwinkslag te parkeren. Ik zeg zelf van, eh, ik draag hakken, dus zijn alleszins al andere schoenen. Ik kan ook niet vergelijken. Hè. Twee mannen die dat met verven hebben gedaan gedurende veertig jaar, die echt experten waren. Ik ben geen verzekeringsexpert. Ik ik denk niet dat ik ook een verzekeringsexpert zal worden. Uh, ik dacht eigenlijk vooral een goede communicatie-expert mm -hmm. te zijn. Ja. Uh, en daarin mijn eigen, mijn eigen kleur te geven. Maar altijd met veel respect voor hetgeen dat gedaan is. Mm -hmm. Dat vind ik wel. Uh, transformatie is ook maar een trein die, die gaat als alle wagonnetjes eraan hangen. En daar proberen uh, met heel veel uh, lawaai iets totaal nieuws te doen. Werkt ook niet. Dat is niet duurzaam.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
2: En, en, hey, je zegt het zelf, hè, je wilt communicatie-experten zijn, ja, dat ben je ondertussen zeker. Iedereen weet ook, dat vraagt vallen en opstaan. Hè. Soms moeten woordvoerders een keer tegen de muur botsen. Dat, dat moet gewoon in die job. Hè. En daardoor leer je ook weer heel, heel veel bij. Ik kan mij voorstellen dat bij b maar nu ook bij Assuralia er toch wel soms complexe dossiers op je bord uh, lagen of liggen. Kan je zo een voorbeeld geven van ja, een, een dossier dat heel complex was, waardoor de communicatie ook complex en gevoelig was?
0: In mijn huidige job is met het meest recente bijvoorbeeld uiteraard de, de, de afschuwelijke overstromingen. Dus uh, vorig jaar uh, in, uh, in Wallonië, in de Vestervallei, overal eigenlijk in België, maar natuurlijk daar uh, zeer zwaar. Ja, 80.000 verzekeringsdossiers. Verschrikkelijke tafereelen, verschrikkelijke beelden. Verwoestend veel te worden. Allee, dat gebeurt. Je bent de helft van het bedrijf is op verlof, want dat ja. gebeurt uiteraard in juli.
1: Ja.
0: Um, dat verlof stopt dan ook. Je moet dan alles beginnen organiseren van op afstand. Gelukkig was er al teams. Maar dat is een, een zeer, zeer complex sociërs geweest met zeer veel stakeholders, waarin dat je ja, 80 verzekeringsmaatschappijen moet snel bij elkaar krijgen, op regelmatige basis, uh, en zien dat die, uh, dat die communicatie vanuit één stem klinkt. Maar ook al die communicatiedepartementen, van de verzekeringsondernemingen rekenen op jou om dat dan ook goed te brengen en met de juiste emotie, want je kan wel zeggen we gaan er alles aan doen maar je weet dat dat een hele moeilijke opdracht gaat mm -hmm. zijn hè? Uh, en dat blijft een moeilijk dossier dus dat is een beetje het, het huidige ik denk bij Bipo's waren er uh, zeer veel uh, zeer veel boeiende dossiers en dat is omdat dat een bedrijf is dat zeer lokaal is, dus dat kan een heel klein dossiertje zijn van ja er gebeurt iets in een klein dorp en je moet daar uh, maar begrijpen wat dat er aan de hand is. Of dat zijn ook moeilijke politieke dossiers. Ik denk um, de fusie met PostNL. Mm -hmm. Enorm complex. Dat zijn altijd met mergers en acquisitions. Uh, je moet dan ook beginnen samenwerken met mensen over de grens die een andere cultuur hebben als het over communicatie gaat. Maar ik heb ook allee, één dossier gehad waar ik compleet in de mist ben gegaan. Is... Vertel, Vertel meer. <laughs> dat is een... Um, en dat is mij, het, uh, het dossier dat mij zonder twijfel het meeste bijblijft, daar heb ik alles uitgeleerd. Mm. Ik ben daar zo volledig, en ik ga daar ook wel volledig, allee, voor alle duidelijkheid, ik, ik werk niet meer bij BIPO's. Uh, het, de schuld betrof enkel mij. <lacht> Als mensen zich toen afvroegen van hemelsnaam, hoe, hoe communiceert het bedrijf? <lacht> het was mijn schuld. <lacht> um, nee, ik denk ik was pas woordvoerder toen in 2015 geweest zijn en een, uh, en een journalist van een... Uh, een grote krant belt mij, omdat er lokaal ergens een probleem was met de dienstverlening. En we spreken dus echt van een lokaal probleem met de dienstverlening. En die belt mij om weer uitleg te vragen. Ik was niet voorbereid. Ik nam de telefoon en ik dacht, dat komt wel goed. En die man begint terecht, die journalist begint terecht heel wat vragen te stellen. Ik tracht daar een antwoord te formuleren, maar ik ben niet coherent. Um, ik word waarschijnlijk ook wat uh, zenuwachtig wat zich begint uit te stralen in mijn stem. Uh, die journalist is een goede, degelijke uh, journalist met heel wat ervaring en voelt van, hmm, hier zit misschien wel wat meer achter. Uh, en die begint door te vragen en ik begin mij eigenlijk, ja, volledig, ik dacht te brabbelen, maar ik heb eigenlijk het dossier niet door en ik... Ik begin heel wat fouten te zeggen Ik ben niet con consequent in mijn antwoorden. Die probeert uiteraard te begrijpen van, is dit niet enkel een lokaal probleem, maar ook een nationaal probleem? Betracht dat wat te begrijpen? En op dat moment stelt uh, die journalist mij uh, de vraag, en we zaten net in de grote Europese vluchtelingencrisis, we mm. zitten daar nog altijd, maar goed, op dat moment grote vluchtelingencrisis, en die journalist zegt van, tjie, misschien moet die post... Uh, Vluchtelingen aannemen als postbode. En ik val zo wat een beetje van mijn stoel, wil daar een antwoord formuleren en zeg ja, maar dat, gaat, uh, dat gaan we ook doen. Geen afgetoetst antwoord. Ik had vaag iets horen zeggen, uh, maar dus niet afgetoetst, uh, niet afgesproken, uh, helemaal niet afgestemd met, uh, met andere collega's. Eigenlijk vanuit iets vaag, iets een officieel uh, standpunt gemaakt. Ja, en dat is natuurlijk. Meer moet je een journalist ook niet geven. Hè. Die vraagt door. Ik blijf wat brabbelen en ondertussen 10 kilo minder, mocht ik 10 kilo minder door alles wat ik aan het afzweten was. Collega's rond mij keken naar mij en hadden al hun, hun, hoofd in hun, hun handen in hun hoofd gelegd. Wat, 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 wat? En de collega uh, Public Affairs, uh, die nu ook uh, met uh, pensioen is, die, uh, die begon al op te schrijven wat ga ik morgen tegen de minister moeten zeggen? Welke <lacht> vragen in het parlement gaan we krijgen? Enfin, Sarah, afschuwelijk, het, het gaat niet meer. Zoals dus ik uiteindelijk van die journalist afgeraakt, aanvoel van, oei, oei dit gaat misschien iets groot worden, en dan zwijg. Eh, dus ik... Uh, ik, ik ik, ga, ik vermoed eventjes wat gaan janken op het toilet, om het zo te zeggen. Ik drink een koffie en ik denk... Oei, 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 oei. Ik denk dat het weer fout gaat lopen. Dus... Um, maar je ja. doet niks op dat moment. Nee, denk... nee ik, 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 ik denk... Ja, morgen werk ik mijn baatje misschien niet meer. <lacht> maar uh, nee, ik, ik ben in paniek. Ik ben een jonge woordvoerder. Ik, ik had uiteraard fantastische collega's. Ik had daar wel... Ik had daar hulp kunnen vragen, maar ik, 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 ik ben een beetje geparalyseerd van... Ik ga het wel op mij afkomen. We zullen zien wat ze ervan maken. <lacht> Hopelijk valt het niet mee. <lacht> Misschien is er morgen iets anders in het nieuws. Dus afwij. ja, uiteraard op dat moment had ik heel veel andere dingen kunnen doen. Het had daar ook perfecte ruimte voor geweest. Maar ja, mijn collega's proberen mij zo'n beetje te troosten en op te vangen. En uh, heel eerlijk, ik wist ook niets van wat gaat er nu gebeuren. Maar... Uh, ik, euh, ik had veel moeten doen. Hè? Maar op dat moment heb ik het laten afkomen. Uiteraard de volgende dag was dat, uh, was dat, uh, was dat headline terecht. Voorpagina van de, van de krant, of hoe moet ik mij dat dan ja, voorstellen? De ja, de voorpagina van de krant. Ja. He, ja, ja. Ja, ja. Ja. Maar ja, je weet, in een ge geconsolideerde mediawereld <laughs> is dat niet één krant. Er had er meerdere. Uh, Slaag was Belgaard erop gesprongen. Dus Morgen om kwart na zes uh, uh, waren uh, uiteraard uh, de fijne mensen van uh, Q Music en uh, elk radiostation daar. God, ja... Dat was, uh, ik was niet voorbereid, mensen intern waren niet voorbereid, interne communicatie was niet voorbereid, uh, Eventuele een korte statement was niet voorbereid. Ik ga daar s morgens ook, begin ik daar al wat weg te smelten en, 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 en wordt dat, allee, klink ik als, we schaffen das. <lacht> <hè>? <lacht> dat was, ja. Dus allee, het was een, een, een persoonlijke leidensweg, uh, maar ook... Maar voor enorm veel collega's was het uiteraard niet leuk, Want ja, je, hebt een, je hebt een groot bedrijf met heel veel stakeholders, sociale partners. Op zich was dat helemaal geen, laat ons duidelijk zijn, geen, um, geen negatief dossier, um, dat had een heel andere communicatie kunnen zijn. Bovendien, um, bij zo'n groot bedrijf als uh, uh, Bipost, met zo'n grote maatschappelijke verantwoordelijkheid, zo'n grote sociale rol, nog steeds alleen maar groter aan het worden, hè is dat eigenlijk ja, is dat helemaal niet negatief. Mm -hmm. maar, maar, maar dat was niet voorbereid. Dat zat, daar zaten klungelige quotes in. Daar zat, ja, dat zat fout. Ik had mensen ook niet goed verwittigd. Ook geen interne communicatie. Je ja. moet ook niet vergeten, ja, postbodes brengen de krant rond.
2: <lacht> Die lezen mee. <lacht>
0: <lacht> Het was uh, ach, een ramp. In jullie CEO ja op de hoogte gebracht? Of die, ja, had die ik had natuurlijk ook te weinig mensen op de hoogte gebracht. En ook uh, de man zelf, uh, Koen van Gerven, een uh, fantastische man, um, um, had ik ja, niet op de hoogte gebracht. Um, maar dus terwijl dat ik daar door een persoonlijke leidensweg ben aan het gaan, op, dus opnieuw ben ik aan het wachten van wat gaat er nu hier gebeuren. En, en ik probeer een beetje te redden wat er te redden valt. Uiteraard op dat moment hè, probeer ik wat af te stemmen hier en daar. En, uh, en zeggen, uh, mijn collega's, fantastische mensen, ook op dat moment proberen mij te helpen. van Oké, okay, nou, wie moeten we verwittigen? Uh, zijn er sociale partijen die moeten we verwittigen? Moet er internationale communicatie zijn? Enfin, uh, daar, die machine die werkt wel. En dat, dat is zo hè, bij grote bedrijven. Uh, en terwijl dat ik eigenlijk... ja al 24 uur geen hap door mijn keel krijgt, komt zo ergens om 14 uur in de namiddag een mailtje uh, van de voormalige CEO in mijn uh, inbox en die zegt Zeg, Barbara, wat is dat met die vluchtelingen eigenlijk? <laughs> uh, groetjes, Koen. Dus allee, ah, eigenlijk een heel sympathiek mailtje. Dus ik begin daar uh, snel, heel factueel, Goh, ik, ik heb een fout gemaakt, mijn excuses... Uh, dit waren... Ik kreeg een vraag over dat en ik uh, wou een brugje maken naar dat. Ik dacht van goed te doen en ik doe dat en dat en dat. Het staat vandaag zo en zo en zo. Ik heb zo en zo geantwoord. Voilà. En uh, ik kreeg een antwoord terug met... Uh, Oké, okay, dank voor je feedback enzovoort. Dus eigenlijk maar heel menselijk. En heel he? steunend eigenlijk. Heel van, uh, van Absoluut. Uh, voilà. Ik heb toegegeven... Ik heb hier een fout gemaakt. Mijn excuses, ik kende het dossier niet goed. Ik dacht dat ik een, een, een goed antwoord Maar bon. Dus heel, heel... Uh, heel menselijk. En ik moet zeggen ook uh, vanuit de rest van dat bedrijf um, um, ja staat er maar hè, in de frontlinie. En ik denk dat mensen ook weten, van als ze op dat moment hadden beginnen, uh, beginnen roepen allee, iedereen had ook wel door <laughs> aan mijn huidskleur, dat ik, uh, <laughs> dat ik er ook niet goed mee zat. Maar ja, chapeau eigenlijk um, ja. Voor, um, voor de mensen daar uh, op dat moment en uh, de directie en de mensen rondom mij. Want iedereen heeft gewoon getracht ja, mee een beetje de meubelen te redden. In en en de rang gesloten. Ja. Voilà. Ja. ja, en uh, dat, dat had uh, dat, dat eigenlijk heel veel vervelender voor mij kunnen zijn. Maar uh, um, nee, dat, ze hebben het niet erg gemaakt mm. voor mezelf. Ja.
2: <laughs> Zeker, en als je, als je kijkt, uh, want ik denk um, dat het sowieso een herkenbaar verhaal is voor veel woordvoerders. Ik denk dat als ze, als ze echt... Eerlijk zijn dat er veel zijn die zo'n uh, zo verhaal hebben of die zo'n anekdotes kunnen vertellen. Deel ze. Ja, <laughs> ja eigenlijk wel. Ja. Een oproep om ze te delen. Wat heb je daar vooral uit geleerd? Is dat dan effectief? Van, zet, een, zet een interview met een journalist
0: gewoon sneller stop? Of, of? Ja, ja, absoluut. Ik heb daar alles uitgeleerd. Zeker in zo'n groot bedrijf met heel veel stakeholders. Dus voorbereiding is alles. Uh, je, moet een, je hebt altijd een Q&A, je hebt altijd een, een, een reactieve statement achter de hand. Overleg, overleg met directie. Zit je vast stop het interview. Mm -hmm. Dus ik had daar eigenlijk dat moeten durven zeggen, van kijk, voilà, ik, ik, ik heb het antwoord niet op deze vraag. Of, goh, je vraag is zeer terecht. Er zit misschien wel iets in, maar ik kan er nu niet veel over vertellen. Mm -hmm. Maar misschien dat we daar later een mooier verhaal rond kunnen brengen in een mooier dossier. Mm -hmm. En niet zo stuntelijk en hakkelijk, uh, zoals ik het toen aan het brengen was. Dus ik heb er alles uit geleerd, maar ik heb ook geleerd dat je moet loslaten. Mhm. Mm ja. Um, en een goede communicatie uh, heeft zeer verlagen uh, dat is zoals een, een goede lasagne uh, mijn moeder is Italiaanse ik weet wel, wel iets over lekker, uh, lekker eten je moet dat goed voorbereiden uh, je moet daar in alle lagen hebben en uh, je moet ervoor zorgen dat je de boodschap hebt voor sociale partners. Je moet ervoor zorgen dat je voorbereid bent op, uh, op sociale media. Je moet ervoor zorgen dat je interne communicatie juist zit, eerst is in de mate mm -hmm. mogelijk. mogelijke. Je moet zien dat je dossier naar de pers goed zit, dat er een Q&A achter zit. Niet uh, dat op zo'n stuntelige manier mm -hmm. brengen. Dus,
2: uh... Zeg, en wat is een mooi beeld van die lasagne? Om die, om die lasagne te maken, vind je dat een, een woordvoerder daarvoor best in het directiecomité moet zitten, zodat hij die bij de macht zit en ook dicht bij de beslissingen en, en direct op de hoogte is.
0: Ja, ik denk dat wel. Ik weet niet of hij formeel in het directiecomité moet zitten, maar ik vind wel dat een uh, woordvoerder zo dicht mogelijk bij de CEO en zo dicht mogelijk bij de directie zit, ook fysiek. Je moet uh, de vrouw of man best zien rondlopen in de gangen mm -hmm. en je moet de durven hebben om te zeggen van die vaste grabbelen en te zeggen, ik heb een vraag voor jou. En hoe zit dat precies? Niet omdat je dat dan... Um, volledig moet doorvertellen zo aan de pers maar dat je wel dat dossier heel goed begrijpt en dat je de problematiek begrijpt dus nee, ik vind dat zeer belangrijk ik denk niet dat uh, een woordvoerder functie ergens in een uh, HR afdeling, marketingafdeling of waar zetten ze het soms ik denk dat dat moeilijke posities zijn voor woordvoerders mm -hmm. bovendien, journalisten weten soms zeer veel um, en niets is zo tenenkrullend als een journalist die jou belt en die duidelijk meer weet dan jij over een dossier, dat is uh, vervelend, dat is amputant, je moet je daarin geloofwaardigheid in. Uh, je voelt dat direct uh, mm -hmm. aan de telefoon. Um, dus nee, ik denk mm -hmm. dat een, een uh, woordvoerder... Maar dat vraagt een maturiteit, hè. daar zijn we het over eens. Dat vraagt een zekere maturiteit. Op de hoogte moet zijn van, uh, van alles, van alle mogelijke dossiers en dus noods met de nodige NDA's mm -hmm. en contractuele verplichtingen. Ja, ja.
2: ja als, het, als het gaat om, om relatie en vertrouwen hè, tussen mm -hmm. woordvoerder en CEO... De woordvoerder heeft natuurlijk wel een speciale rol. Hè. Een woordvoerder moet soms ook eens tegen de haren instrijken. Um, ja, hoe, hoe pak je dat dan best aan als
0: woordvoerder? Ja, dat vraagt inderdaad wel een zekere maturiteit. Hè. Maar dus, um, ik denk, organisaties of, 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 uh, gaan in, in moeilijke, complexe dossiers vaak zo, um, de neiging hebben om te zeggen van... We gaan ons een beetje low profile houden. Laten we, gaan, hè, we gaan nu even helemaal zakken en we gaan wat terugplooien op onszelf. En in sommige dossiers eh, kan dat een, een, een juiste strategie zijn. Um, maar ik denk dat eigenlijk in, op de dag van vandaag dat dat, um, dat, dat bijzonder moeilijk is. Het gaat, uh, het gaat razendsnel, de informatie gaat razendsnel. Um, ook met politieke stakeholders. Uh, dus je moet op een bepaald moment af en toe durven ook je nek uit te steken en te zeggen van kijk communicatief, je kunt dat zo zeggen, qua communicatie denk ik dat we hier dit naar buiten brengen, of qua communicatie denk ik dat we het zo moeten doen. Um, of dus nood zelfs uh, adviseren van, kijk, laat ons als eerste communiceren, we zetten dan zelf mm. het kader, terwijl dat als we gaan wachten, dan gaat het misschien eigenlijk wel de boemerang. Mm. En ik denk dat in de recente actualiteit er heel wat uh, zaken geweest zijn, waarin dat je gezien hebt dat als je als eerste communiceert, dat je soms wel ja, een groot voordeel hebt. Hè? Ik heb dat zelf ook gedaan, maar dat vraagt wel ja, een zekere maturiteit en een beetje durf. En ook wel uh, durven zeggen op een bepaald moment van kijk, ik denk dat we nu moeten gaan. Ik denk dat we nu moeten communiceren. Mm. Ik denk dat we nu niet mogen, niet mogen zwijgen, want dan ga je in een hoekje aan zitten en dan blijf je incasseren. En wanneer dat je dan probeert uit dat hoekje te komen, dan is elke journalist jou vergeten, dan is elke redactie jou vergeten. Mm. Um, terwijl als je zegt van kijk, en nu gaan we zelf naar buiten komen, uh, dan zet je zelf het kader je uh, gaat dan toch waarschijnlijk dan nog ja, lastige vragen krijgen, maar je zit wel als eerste in het ja, kader. Het gaat razendsnel ja. en het is zeer veel en het is moeilijk voor iedereen denk ik, ook voor redacties. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Barbara,
2: je gaat al heel wat tips doorheen dit, doorheen dit gesprek, maar om af te ronden zou ik jou toch willen vragen om jouw drie ultieme woordvoerderstips te delen met onze luisteraars.
0: Ja, zeer graag. Uh, er zou we wel zeer veel zijn uiteraard. Ik ga, ik ga beginnen met één die echt heel banaal klinkt. Um, uh, maar die voor mij niet onbelangrijk is. Het dus is ook, denk ik, een van de weinige tips dat mijn vader uh, mij ooit gezegd heeft. Um, het was ook in het bijzijn van, het nooit vergeten, van Isabel Albers, die dat uh, toen uh, volmondig beaamde. Um, Lieg nooit. Ik weet het, is zeer moeilijk. Hè? En, 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 maar soms, allee, journalisten hebben soms, um, uh, gaan er soms onderricht vanuit van uit, uh, dat woordvoerders een soort van uh, opportunistische leugenaars zijn er zullen gelijk in elk vakgebied uh, rotte appels zijn um, maar zoals ik aan mijn uh, dochters ook altijd zegt, het komt altijd uit het komt altijd uit en dan verlies je eigenlijk elke geloofwaardigheid mm -hmm. met excuses, maar allee, als een journalist die te weten komt dat je ooit een keer een grove leugen hebt verteld wat ga je daarna daartegen mm -hmm. gaan vertellen dus, mm -hmm. en dat is soms moeilijk hè? maar je kunt, er zijn bruggetjes je kan bruggetjes maken hè? je kan dat leren, je kan dat trainen hè? je kunt dat perfect doen Um, of je kan ook gewoon zeggen en ik heb dat ook al een paar keer gezegd dat is een goede vraag, ik begrijp ze ik begrijp dat je ze stelt ik zou ze ook stellen, maar ik kan er nu niet op antwoorden mm -hmm. um, of je gaat een beetje op de record, uh, maar ligt niet mm -hmm. ligt niet um, je verliest er alles mee okay. al qua geloofwaardigheid een tweede is, respecteer ook de journalist in zijn rol, eh, zoals dat het onwaarschijnlijk onterecht is dat uh, journalisten zouden denken dat alle woordvoerders opportunistische leugenaars moeten woordvoerders ook niet beginnen denken dat journalisten daar enkel zijn om het leven zuur te maken. Um, er zijn lastige journalisten, uiteraard. Uh, dat is er overal. Uh, maar een journalist heeft ook, doet ook zijn job. En in deze online berichtgeving, waar dat er veel fake news is, um, uh, laat ons vooral de journalisten helpen om zijn job daarin te doen. Dat is een beetje als een, als een goed huwelijk. Je moet elkaar wat geven en nemen. Um, dus ook wanneer dat het lastig wordt, probeer kalm te blijven. Mm -hmm. Probeer er ook een beetje afstand van te nemen. Dat is geen persoonlijke aanval, een lastige vraag. Hè. Um, leg dus noods rustig af en zeg van, kijk, sorry, maar ik denk dat we nu eventjes best stoppen. Uh, maar ik bezoek ook af en toe met je team, uh, een redactie. Um, het gaat perfect. Uh, ik, ik heb het ook al gedaan. Ik uh, merk ook dat journalisten daar. Super partij voor zijn. En uh, er zijn uh, woordvoerdersavonden. Uh, ik denk de woordvoerdersavond van, uh, van Belga, om er nu één te noemen. Je ziet daar gewoon elke woordvoerder mm -hmm. die iets betekent. En, uh, in België is daar... Dat is omdat dat ook enorm belangrijk is. Hè? Dus ik vind dat ook uh, allee, relationeel ja. enorm belangrijk. En uw laatste tip? En de laatste tip is... Ja, ik heb het eigenlijk wel al gezegd. Um, maar durf loslaten. Um, een antwoord dat gaat niet altijd 100% juist zijn. Uw woorden kunnen wat verdraaid zijn, kunnen er wat anders uitkomen. Uh, in een bedrijf is iedereen communicatiespecialist. Hè? Iedereen zal zeggen, god, ik zou misschien toch het anders... Gezegd. Ja, goed, ja. Uh, jij staat daar maar in die frontlinie. Het is een stresserende job. Het online gegeven heeft het niet minder stresserend gemaakt. Um, je gaat ooit als woordvoerder een fout maken. Om, allez, dat is zo. En je moet dat ook op een bepaald moment durven loslaten je gsm afzetten en zeggen, oké, okay, volgende keer zal ik dat mm. niet meer doen. Mm -hmm. Mooi. Voilà.
2: Ik onthoud, Barbara, uit dit gesprek, dat de appel niet ver van de boom valt. <lacht> dat uh, je graag hakken draagt. Ja, dat is zo. En heel graag lasagne maakt. <lacht> voilà. <lacht> well, ja. Bedankt, Barbara, voor dit gesprek. Dankjewel,
1: Sarah. Dit was Geen Commentaar. Een podcast met anekdotes en verhalen uit de wereld van de woordvoerders. Benieuwd naar meer? Lees het boek Geen Commentaar van Sarah Verkoutere uitgegeven door Peltmans. Of ontdek meer tips over communicatie en PR op bepublicgroup.be.